0: Bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a Mecenas FM, ahora sí también los miércoles Sí. El podcast sobre crowdfunding Aquí estamos como siempre Un servidor, Valentía Concha, consultor de crowdfunding Y por supuesto, el gran Joan Boluda, consultor de marketing online ¿Qué tal Joan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contentos de estar aquí Al pie del cañón y cumpliendo El calendario que nos hemos planteado En este caso, pues viernes y miércoles O sea que muy bien, muy bien Por cierto, los que han preguntado Acerca del tema de Hacer un programa especial Off-topic, seguramente este viernes lo tendremos a vuestra disposición. O sea que, estad conectados porque este viernes nos bajamos del tren del crowdfunding.
0: Bien, bien. Y vamos a otro tren que también es apasionante, que es el de emprender, el de estar cada día al pie del cañón Ay, y sí. sobrevivir. O sea, no morir en el intento, ¿no? Como decían, sobrevivir, la verdad. En fin, tenemos un programa movidito de ilustraciones, bicicletas y muchas cosas interesantes. <risa> y empezamos con una noticia porque, ¿os acordáis el viernes pasado que hablábamos del tema de la creación reincidente de campañas en diferentes Hombre, plataformas? Uh -huh. Pues voy a traer ya el sumum de ello, que es Sondors. Sondors es una bicic bicicleta eléctrica hmm. que, por si no lo sabéis, fue una campaña muy mítica de hace años, donde eh, además hubo alguna especie de cosa rara porque empezó llamándose Storm, luego se llamó Sondors. Sí, ¿Te acuerdas? No? Sí, sí, que lo estuvimos lo, comentando lo en momento.
1: Uh -huh.
0: Pues esta campaña, primero, Indiegogo pasó de Stormasondors, más de 6 millones recaudados. Luego, lo que más me ha sorprendido es que al cabo de los pocos meses hizo una campaña en Kickstarter. O sea, siguió la ola de eh, uh -huh. la buena campaña en Indiegogo, hizo una segunda campaña en Kickstarter y también le fue muy, muy bien esta campaña en Kickstarter. Uh -huh. Y luego ya es el rizar el rizo, y por eso lo pongo como noticia, la tercera vez, venga, han sacado una nueva bicicleta mucho más finita en Indiegogo. Evidentemente ya bastante tiempo después porque es una innovación tecnológica. Y la verdad es que destaco esto, destaco que ya hay muchos creadores que están trabajando el crowdfunding como estrategia, como estrategia de empresa, como estrategia de eh, lanzamiento de nuevos productos. Lo ha hecho Pebble, lo ha hecho Sondors y lo van a hacer muchos más porque realmente si ya tienes la comunidad, lo que tienes que hacer es producir para esa comunidad y a partir de ahí ir creciendo y tener a tus embajadores para que tu marketing y tus productos se vendan cada vez más. Es el auténtico marketing de comunidades, que nos trae el crowdfunding uh -huh. y esto es interesantísimo que lo analicemos y que lo vayamos viendo. Os vamos a dejar el enlace a un artículo que he hecho al respecto, muy muy completo, donde vais a ver absolutamente todo sobre estas dos campañas y también sobre la capacidad, y esto lleva también ligado con el tema de emprendeduría, de captar una tendencia. Es decir, las bicicletas electrónicas uh -huh. actualmente, las bicicletas que van con baterías, están en tendencia. Es una moda que está realmente en tendencia, todos los vehículos eléctricos cada vez están tirando más, Oye, pues es una buena oportunidad para los emprendedores y emprendedoras de trabajar campañas de este, de este producto, ¿no? Y mm
1: -hmm. lo que decíamos,
0: si planteas el crowdfunding como estrategia, vais a poder hacer más de una campaña con éxito y vais a poder ir navegando y haciendo
1: crecer vuestra comunidad campaña a campaña. ¿Qué te parece? Lo veo espectacular, de hecho lo veo, el tema de, de los crowdfunding reincidentes y de en otras campañas y de la misma campaña y de tal, uh, lo veo un tema muy interesante especialmente porque, porque lo estamos viendo como por primera vez, o sea, esto el crowdfunding me, no me canso de decir, lo están haciendo está, está de alguna forma uh, vamos, estamos viendo cómo evoluciona nosotros mismos, ¿no? Mm. Con lo que uh, esto me recuerda también un poco a los empresarios, yo siempre veo el paralelismo con el marketing online y con los empresarios, ¿no? Un empresario o una firma o una startup y sacan un producto, entonces ese producto tiene o no tiene más, más o menos éxito, lanzan una segunda, uh, en este caso una segunda versión del producto uh, o lo, lo hacen pero mejoran algunas cosas, lo estoy viendo muy igual, muy igual, lo único que pasa es que en lugar de sacarlo por los propios medios, lo sacan a través de una plataforma de crowdfunding como puede ser todas las que trabajamos aquí en nuestro día a día, ¿no? Pero fíjate que Totalmente. no deja de ser lo mismo, pero ojo, y esto es muy bonito, mucho más transparente, porque claro, un empresario, tú hasta cierto punto no sabes cómo le va la empresa, no sabes lo que recauda, no sabes... De hecho, también en, en Patreon estamos viendo algo muy interesante, que es que estamos poniendo precios y estamos dimensionando estos productos, okay. es decir, eh, hasta ahora tú o sea, sacaban un producto, lanzaban un producto y lo podías oír eh, más o menos, podías conocerlo más o menos, podías saber si tenían más o menos éxito y podías saber si eran más o menos populares, ¿no? Pero claro, no, no sabías lo que se estaba vendiendo de ello, ¿no? No sabías realmente si detrás de todo eso había una gran industria o había pocos márgenes o no, porque a veces, eh, te, 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 vamos, te sorprendías como, ah, ha cerrado tal empresa, pero sí, está mm. sí, sí, en todas partes, sí, sí, está en todas partes, pero no, pero no. En cambio el crowdfunding, de repente ya nos dice, eh, tantos mecenas, tantos compradores, tantos eh, early birds, tanto de recaudación, lo sabemos todo. Entonces, claro, podemos saber realmente... Um, esto es muy interesante si te, si te gusta emprender, si te gustan los inventos, si te gusta uh, todo lo que es el marketing online y sobre todo lo que hay detrás de los creadores y, de, y de, sobre todo de emprendedor. Si eres emprendedor, esto para ti es... es vamos, es que es, es que te lo pasas bomba viendo todo esto. No únicamente porque los mecenas uh, bueno tendrán esa aportación o tendrán ese producto que no hubieran conseguido. No solo porque los creadores pueden alcanzar el éxito, uh, sino también porque tú te das cuenta de de ¿Qué dimensiones estamos hablando? ¿Qué es lo que necesitas para sacar un producto? ¿Qué es lo que ¿Cuánto público, por ejemplo, necesitas para poder vivir mm. de, de tus obras, por ejemplo? ¿Cuánto público o qué, o, o qué mercado mínimo necesitarías para lanzar un producto? Porque a veces, claro, es lo que decíamos, ¿vale? Haces una, un análisis de mercado y dices, ah, pues mira, tanto. De, de, más o menos calculamos, ¿no? Y a partir de ahí, lanzas, no lanzas. Pero claro, gracias al crowdfunding, no solamente sabemos esto nosotros, sino que también es totalmente transparente y nos damos cuenta de si se están moviendo eh, miles de euros, o cientos de miles de euros, o millones de euros. Con lo que eh, me gusta mucho este tipo de, de reincidencias, porque estamos viendo no solamente que ciertos productos son, son factibles, sino que también estamos viendo qué pasa cuando lanzas un nuevo producto, cuando mejoras un nuevo producto, porque en este caso lo están haciendo con campañas. ¿no? Y vemos que normalmente, a no ser que sea una excepción, esos eh, segundos eh, esas segundas partes normalmente son mejores a no ser, ya digo, hay excepciones, ¿Eh? ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ya tienes tu público, ya tienes tu público, ya tienes tus mecenas, en este caso, pero normalmente ya tienes tu masa crítica de compradores, ya te, ya te conocen, aunque no, aunque nos vayamos del mundo crowdfunding, ¿eh? Tú ya tienes un público, ya tienes un mercado, ya tienes gente que te conoce. La segunda vez es mucho más fácil, y lo vemos en las campañas de crowdfunding. O sea que, me gusta mucho el análisis de, de en este caso, ya sean bicicletas o cualquier campaña, cualquier proyecto, cuando uh, sale por segunda vez, sea en la misma plataforma, sea en distintas plataformas, pero el caso es que nos da información que, vamos, eh, que no tiene precio, es oro. En este caso, para Totalmente. los creadores, es oro.
0: Totalmente. En fin, la verdad es que estamos apasionados cada día más por el crowdfunding, sí. que nos gusta un montón. En fin, vamos a por la duda de otra vez, Juan Carlos, porque la pregunta que nos hacía el viernes pasado... Tiene un poquito más de tela. Y en esta segunda parte de la pregunta nos decía, oye, pero las plataformas tienen filtros para que lleguen solo los proyectos de calidad y honrados. Me encantaba esto de honrados, ¿no? Y no otros, Ajá. ¿no? Nos preguntaba, pues oye, claro que tienen filtros, pero depende de la plataforma, ¿vale? Y aquí voy a hablar de, evidentemente, diferencias. Por ejemplo, Kickstarter es realmente muy estricta, ¿vale? Tienen un filtro, tienen un filtro humano, hay una persona que está ahí controlando esas campañas de crowdfunding y viendo si cumplen o no cumplen los requisitos y además pueden llegar a tardar hasta diez días o incluso catorce a darte feedback sobre tu campaña, o sea, trabájatela, pero es que luego a lo mejor te dicen no, 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 esto no cuadra por esto, esto y lo otro, ¿vale? Uh -huh. Y además, para más Indri, ya sabéis que en Kickstarter puedes, por ejemplo, tú como mecenas, criticar o decir, oye, esto no me gusta. Puedes hacer un report, un informe de que una campaña no te convence por según qué motivos o en los comentarios también hay gente de Kickstarter que se lo mira. Entonces, si en los comentarios hay cosas como, oye, esta afeitadora láser ¿me va a cortar o no me va a cortar? Y cosas del estilo, como pasó con Scarp pues pueden decidir cancelarte la campaña sin ningún tipo de, de miedo, ni de siempre al pulso, que lleves cuatro millones de dólares recaudados, ¿no? Mm, Luego tenemos a Berkami, que Berkami también lo quiero destacar porque son muy estrictos. Allí en Mataro los tienes, mirando todas las campañas de crowdfunding que entran y diciendo, oye, esta sí, esta no. Y además te dan feedback. Me encanta Berkami porque te da feedback muy, muy completo. Oye, esto no, porque nos parece que no cuadra, porque que deberías crear algo nuevo, porque no estás creando nada, porque la línea no cuadra con, con nuestra línea editorial, por lo que sea, ¿no? Pero realmente te están dando un feedback que te permite darle una vuelta y decir, oye, pues, ¿y si lo hago así, qué?, y ir planteando y ir mejorando tu campaña de crowdfunding. Por supuesto que hay filtro. Luego hay plataformas que son un poco sin filtro. La verdad es que es así. Uh -huh. Existen. Y aquí en estas plataformas es donde más se acumulan casos raros. ¿vale? Uh -huh. Casos de, por ejemplo, lo que vimos en Indigo Go, ese caso de que habían comprado drones en la China y te los vendían como si lo hubiesen creado ellos. ¿no? Pues uh -huh. bueno, esto es un caso de fraude claro y a veces se cuelan estas cosas. Por una parte, la cosa buena de Indiegogo es que permite que casi cualquier persona del mundo suba su campaña, es muy democrática, pero la parte mala es que se pueden colar este tipo de historias, ¿no? En uh -huh. fin, la verdad es que esta duda creo que queda resuelta y, por supuesto, que hay filtros y hay plataformas que, como siempre dice Joan, hay plataformas que realmente tienen sentido como plataforma y dan un servicio y van creciendo, y otras, pues, que no. La verdad es que no lo hacen tan bien. Es uh -huh. así. Pero, bueno, debéis trabajar con la plataforma que mejor os dé seguridad en este aspecto y también Realmente. con cenas, evidentemente, aportaréis en plataformas que os den más, más seguridad y más garantías, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, de hecho es una de las gracias, es, como decíamos la semana pasada, es una de las gracias de las plataformas, que tienen uh -huh. que dar seguridad, tienen que dar ese valor añadido, porque es que si totalmente. no ya te lo montas tú mismo es que es que no, no hay más, eh, las plataformas tienen que apuntar al valor añadido porque si no se van a convertir en una commodity de la misma forma que ahora cuando alguien tiene una tienda online dice, ¿qué ponemos? Uh, Stripe, uh, Paypal, un TPV de un banco, de cuál banco, te da un poco igual, porque más o menos todas te ofrecen lo mismo, ¿no? entonces eh, Precisamente lo que tienen que hacer las plataformas es decir, no, 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 ojo, nosotros tenemos esto. Por ejemplo, berkami ofrece eh, todos los idiomas. Eh, bueno, parece una tontería, pero es la única que lo hace. Entonces, si tú quieres montar una plataforma, bueno, a menos que me conste, no sé si te consta alguna otra plataforma que, tenga, que pueda subir las campañas en varios idiomas. Sí, por ejemplo, eh, Ulule. Ulule. Ulule también es, es francesa
0: y uh -huh. te permiten todas las Se nota
1: europeas.
0: Eh, exacto. Todas las pues, claro, van, van con ni, este Ni propio.
1: Kickstarter, ni Indiegogo, ni Patreon, no. nadie te permite hacer todo esto, ¿no? Solo los que estamos aquí. Bueno, pues precisamente eso es un valor añadido, porque si tienes que montarte tú un, un site con todos esos idiomas, eso, ojo, que ya complica mucho el, eh, la programación de toda la plataforma. O sea que, bueno, es un valor añadido. El tema, por ejemplo, de combinar eh, las, el, el tema de los gastos de envíos, otro valor añadido. El newsletter, otro valor añadido añadido, Los destacados, otro valor añadido. Uh, partners, con los que puedes hacer temas de merchandising, como hemos hablado en algunas ocasiones, valor añadido. Ahí está donde te diferencia. Si no, te va a dar igual ponerlo en Berkami, en, en Kickstarter, en Indiegogo o en tu propia página web. ¿Por qué? Porque si tú traes la, el producto y traes la comunidad, ya has hecho lo difícil. El resto es, es facilísimo. O sea que estamos totalmente, totalmente de acuerdo. Sin más, totalmente de acuerdo, como siempre, y vamos a las campañas, porque
0: hoy vamos a ver muchas ilustraciones en estas campañas que traemos, además de lo que ya hemos comentado de bicicletas, vamos a hablar también de ilustraciones. Y en este caso nos vamos en, en primer lugar a Kickstarter con una campaña que a mí me ha fascinado, que es un fanzine. Yo cuando mm -hmm. estuve en La Foso, pues evidentemente hacía fanzines, como todo buen eh, aspirante a dibujante de cómics. Y es muy interesante, Sí, sí, sí porque es un fanzine que habla sobre personajes, mitiquísimos de videojuegos indies, ¿vale? Es muy sí, sí. interesante que eh, todo este mundo, mundillo, de lo que sería el fanatismo indie de los años 80, tal, lo que siempre hemos comentado, tiene realmente muy buena repercusión en crowdfunding. Llevan 6.933 euros de un objetivo de 4.000 y quedan seis días todavía con lo cual si os molan las ilustraciones, si os molan estos tipos de juego indie es vuestra campaña, no duraréis mucho mm. en participar en ella, ¿vale? Es una campaña muy visual, como todas las que son de ilustración. Es una campaña donde podemos ver cómo va a quedar el fancine eh, hecho realizado a la perfección. También vemos los personajes que van saliendo. Y una cosa que me gusta mucho y que hay que hacer en Kickstarter muy a menudo y es muy interesante es los titulares. Han hecho titulares de cada uno de los apartados realizados con eh, rollo estilo ¿vale? del fancine y personajillos a banda derecha y izquierda que te van animando a seguir leyendo, ¿no? Otra cosa importante, la colaboración de esta campaña con Print Ninja para producir la impresión, la edición física de este fanzine, ¿vale? Es muy importante que veáis también alternativas para producir vuestras recompensas y en este caso trabajan con Print Ninja uh -huh. y realmente eh, es algo también muy bueno para controlar los costes y tenerlos muy, muy controlados cuando lancéis la campaña de crowdfunding y ver todos los márgenes, etcétera, ¿vale? También muy importante toda la cantidad de artistas que trabajan en este, eh, en este proyecto y donde vemos los enlaces de cada uno de ellos, vale con sus historias o personajes principales y el nombre también de cada uno de los artistas. vale Si tenéis una comunidad fuerte detrás, pues aprovechadlo, dar credibilidad. Es que fijaos que estoy sí. prácticamente en el primer 25% de lo que es eh, la lectura del, del pitch, y he visto el proyecto acabado porque lo he visto con un render 3D que es fantástico, que se ve cómo será el fanzine. Uh -huh. He visto cómo van a imprimir con Print Ninja. He visto titulares súper chulos y he visto a todos los, eh, a todos los eh, participantes del proyecto con enlaces. O sea, me lo creo, ya me lo creo. Luego puedo seguir bajando, pero ya me uh -huh. lo estoy creyendo, ¿vale? Claro. No voy ni por la mitad del pitch, ¿eh? Luego seguimos viendo más imágenes, seguimos viendo también interiores de cómo va a quedar la maquetación del fanzine. Súper chulo, por cierto, súper, súper guay. Con, tienen entrevistas, tienen también eh, entrevistas sobre el artista, etcétera, ¿vale? Y tienen, por supuesto, la ilustración de cada uno de estos artistas uh -huh. súper, súper bien trabajada a, a media página, súper chulo, ¿vale? Te explican también los orígenes del proyecto, las recompensas también, todas las que hay. Por 5 euros tienes el PDF, que bueno, ya sabes que va a caer, Joan, o sea, ahí seguro sí. que tú también vas a, vas a sí. picar. pero tienes todas las opciones físicas, etcétera, ¿no? La verdad es que está súper bien esta campaña y es muy, muy agradable. De leer, eh, ¿no? Y los objetivos ampliados, ¿vale? Que por 4.000 tenían el, el objetivo inicial y por 6.000 tenían todos los que participasen en la campaña, que ya se ha llegado, tenían un print extra, ¿vale? Una impresión, una ilustración impresa extra, ¿vale? Y aquí se ha acabado el pitch y ya veis que lo he leído todo y realmente no me hace ni falta ver el vídeo, que evidentemente lo podéis ver y también os va a gustar, pero es una campaña muy, muy trabajada
1: en este sentido y la descripción es corta, escueta, pero muy, muy visual y muy efectiva. Uh -huh. La ¿Qué verdad debatido? es que sí, está genial, me encanta, vamos a picar ambos yo creo que sí. estas no, claro. de esas campañas que las descubrimos y pensamos a ver cómo tenemos el bolsillo del ocio sí. eh, en esta ocasión, este mes, este porque mes. Está, está muy bien, la verdad es que visualmente te capta mucho y ya está, entonces ya te tiene, o sea, si eres público objetivo te caza de cazas, sin ningún tipo de duda. O sea, que uh, chapó por esta campaña. Le quedan, que Seis días, ¿no? Por ahí. Uh, sí, o sea, que vamos, está está genial. Pero atención, uh, y, que, y es una de las cosas que, que más yo creo que 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 bueno que val, que vale la pena comentar, es que esta persona ya, uh, que ya haya financiado 68... Bueno, sí. no, no haya financiado, sino que haya participado 69, en 69 proyectos, que es claro. una de las cosas que tú siempre dices, ¿no? Y es una de las cosas que siempre uh, hay más dudas eh, cuando, cuando se hace, ¿no? Porque la gente puede pensar, ¿pero qué tiene que ver si tú has aportado? Si no se van a acordar de ti, o si no sé qué, o si que tú hayas sido bueno, no quiere decir que ahora los meceas eran buenos, que igual no es la misma comunidad, pero sí que hay una relación ahí. O sea que, Totalmente. por raro que parezca, cuanto más estás en este mundillo, más fácil es que hagas una campaña que se funde al bueno, 100%. Que tenga éxito, totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué nos traes? Porque tengo ganas de ver tu campaña también, pues que sí. vale. De, de Exacto, en el mundillo de la ilustración. En este caso es una campaña en Patreon, eh, Piccolo is Creating Doodles, eh, que básicamente quiere decir, bueno, como, como dibujitos o tal, ¿no? No son dibujitos ni mucho menos, son unos di señores dibujazos. Y en este caso es esta ilustradora que lo que hace es, eh, bueno, ya tenía su comunidad, lo mismo, ¿eh? Ya tenía su comunidad. Eh, bueno, pero, no, perdón, no era. Gabriela, no es ilustradora, es uh, ilustrador pensaba que era Gabriela y es Gabriel Uh, y es un, ya os digo, un ilustrador y uh, tenía ya su comunidad, su página web, uh, se llama 365 días de Doodles, uh, que, que ya existía como su blog, que empezó en 2014, y que la idea empezó, el reto empezó en dibujar, en hacer un dibujo cada día, y empezó en 2014, y de ahí lo de 300, 365 días de Doodles, ¿no? Y era, eso lo consiguió, y siguió, 2014, 2015, y ya estamos en 2016. Claro, después de currarse durante todo ese tiempo, uh, bueno, lo de siempre, crear, crecer, monetizar, creó su blog o su página web, creó cada día, cada día un dibujo, cada día, cada día, cada día y finalmente, eh, ahora está monetizando. Ahora está llegando, bueno, justo ha hecho poco que ha empezado, está rozando los mil euros, 948, perdón, dólares, 948 dólares cada mes, 177 patrones, o sea, que está genial. Eh, ya tiene la página nueva, o sea, si le echamos un vistazo veremos que ya tiene la, la nueva interfaz en este sentido, y eh, en, en sus posts, en el apartado de posts, que sabemos que está ya en la página, tiene eh, varios, eh, bueno, tiene de todo, tiene Cómic, páginas de cómic, tiene ilustraciones de, o sea, de Harry Potter, tiene, bueno, de todo. He echado un vistazo porque la idea es que cada día crea algo. No tiene por qué ser siempre lo mismo, no tiene que ser siempre una ilustración o una página del cómic, sino que va creando, creando y creando. Y cada vez lo hace mejor. Es curioso porque es de esos um, artistas que si echas un vistazo a cuando empezó y vas viendo uh, su estilo, vas viendo cómo evoluciona. Esto es muy curioso, ¿eh? es Cuando muy en alguna ocasión sí, descubro algún cómic con algún artista y uh, lo primero que hago es eh, ir al principio de todo a principio de cuando creó, las primeras páginas y te das cuenta de la gran evolución que ha tenido ¿no? y te das cuenta de cómo ha ido perfeccionando, de cómo a base de picar piedra y sudar sangre pues ha ido consiguiendo esas mejoras y cómo ha llegado al lado que ha llegado simplemente en cuanto a recompensas lo tiene muy fácil, la verdad es que uh, no, no vemos los stretch goals que tenía anteriores, solo vemos el siguiente en este caso que son el, los de el 1000 euros, que es lo que está a punto de conseguir y dice básicamente que lo que harás será uh, uh, grabar el proceso de pasar un sketch a color que está muy bien eh, para los que quieran aprender es, vamos, es clave saber cómo colorear esos sketches por otra parte, eh, claro, no sabemos los siguientes objetivos, porque a la nueva interfaz de Patreon lo ha quitado, pero sabemos las recompensas, tiene 73 patrones que le dan un euro un dólar, perdón, cada mes para que, que básicamente tiene las gracias después tiene 48 de 5 dólares que básicamente, y esto está muy bien lo que ha hecho porque ha, ha sido uh, poner en, en letra normal lo que eh, tenía la recompensa anterior y en negrita lo que esa recompensa incorpora que no tiene sí. la anterior que, exacto que no tiene la anterior entonces en este caso es eh, JPGs de alta resolución de todos los trabajos eh, también los PSDs que esto es importantísimo los PSDs que es como el archivo fuente de Photoshop eh, con las capas por si quieres trabajar etcétera a continuación ya pasamos a 10 patrones 10 eh, 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 dólares eh, que 54 personas han pedido en las cuales van a tener un proceso el, el grabado paso a paso el proceso de todo, de, de paso a paso de cómo hacen las ilustraciones, y finalmente tiene 8 de los 10, que está limitada esta recompensa a 10, que aportan 30, 30 dólares, que tienen todo lo que tienen las anteriores, pero además un doodle, un sketch, por decirlo así, mensual, ojo ahí la importancia de que, algo, que la recompensa sea mensual, si alguien te da dinero mensualmente, ¿eh? pues mensualmente vas a recibir uno de estos doodles personalizado para ti y además te van a destacar en la página de DeviantArt, que básicamente, la, si, no, si no lo conocéis, DeviantArt es una comunidad, es una red social uh -huh. uh, para, para ilustradores uh, vertical, es decir, no es como Facebook ni como Twitter, que son generalistas, sino que en este caso es de ilustradores y ahí es donde ha creado su comunidad. Y a partir de ahí es cuando ha dicho, ahora doy el salto a Patreon. Pero él ya estaba ahí antes. Y una vez más, vemos que esto es un denominador común en todos los creadores que están triunfando. Sí, y me ha interesado mucho también cómo va por temáticas
0: sí. y eh, trabaja, sobre todo, temáticas interesantes como Harry Potter, muy guapo la ilustración que tiene de los uh -huh. Dementors, y es que hace poco he revisado un poco todas las películas de Harry Potter ah, y me parece, me parece espectacular realmente, el tema del Fénix también, bueno, súper chulo, la verdad es que es un ilustrador de, una, de un nivelazo y me encantaba lo que decías tú, que se convierten también, eh, estas, estas plataformas, estas campañas en Patreon se convierten en una especie de diario de bitácora de todo el trabajo sí. que han ido realizando ¿no? y, y eso es muy muy interesante. Bien, la verdad es que hemos visto un programa muy, muy interesante con ilustraciones, bicicletas, sí. creadores de incidentes, hemos visto realmente un montón de calidad y de buen crowdfunding y hemos resuelto dudas también importantes. Como siempre, os recordamos, tenemos toda, eh, todo el tiempo del mundo para vosotros, estamos a vuestra disposición, podéis contactarnos para que compartamos vuestra campaña, para resolver vuestras dudas. Recordad también que pronto vamos a anunciar fechas y sitios definitivos de CrowdAge y, por supuesto, que nos valoréis el podcast, por favor, con estas cinco estrellitas que uh -huh. nos van a hacer muy, muy felices. Gracias por estar ahí y nos vemos, como siempre, el próximo viernes.